0: Cine con sal, el sabor del cine. Hola amigos de Cine con sal, bienvenidos a este nuevo proyecto que estamos empezando el día de hoy.
1: Es un nuevo podcast que, que vamos a, a estar haciendo cada semana. Eh, pues somos cuatro personas, como ya vieron en, en la imagen del podcast. En un momento los voy a estar presentando. Hoy vamos a tener noticias, vamos a estar hablando de un tema en específico cada semana y vamos a tener una sección en donde todos ustedes que nos están escuchando van a poder participar, van a poder contarnos historias, van a poder
2: eh, eh, participar pues, en las dinámicas. Así que pues sean bienvenidos a este primer episodio de Cine con Sal. Y procedo a presentarles
1: a mis compañeros. Desde San Luis Potosí les quiero presentar a... Eh, él tiene un canal de YouTube. Él habla de cine, hace reseñas, hace otro tipo de videos. Él les podrá contar de una manera más detallada. Fabricio Ciades.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos los, los que nos están escuchando? Bienvenidos al podcast de Cine con Sal. Mi nombre es Fabricio Seade, muchas gracias, han por, por la presentación. Ah, sí, como dijo, tengo un canal de YouTube, hablo sobre cine, ahí doy pues, mis reseñas, este, hago a veces reacciones a trailers, también este, hago de repente videos de curiosidades de películas y pues básicamente me gusta demasiado el cine, se me hace que es una de las artes más completas sustanciosas que existen y pues pues nada ahora ¿quién, quién, a quién le toca presentarse pues bueno también muchas gracias Fabricio eh, bienvenido al podcast y gracias por, por aceptar participar esto es este
1: pues como ya ya se dieron cuenta una colaboración entre varios creadores de contenido que hablamos de cine y esto de cine con sales como un crossover que ni siquiera Infinity War lo tiene, entonces vamos a, les voy a presentar a otro, a otro de nuestros colaboradores, ella es de Ciudad de México, o bueno, reside en Ciudad de México actualmente, también tiene un canal de YouTube, eh, que se llama No Hoy, eh, eh, en TikTok, cuenta con más de 200.000 mil seguidores, ella les podrá explicar un poquito más a detalle, ella es Dani Gómez,
0: Bienvenidos amigos, bienvenidos a todos que nos están escuchando. Yo soy Daniela Gómez, como ya me presentó mi compañera, muchas gracias por esa presentación. Este, yo me dedico a crear contenido de cine principalmente porque siento que el cine es no solo un entretenimiento, sino que también pueden aprender demasiado viendo películas. De verdad que yo he aprendido muchas cosas viéndolas y intento transmitirles esos aprendizajes en mis redes sociales. Así que pues principalmente pueden ver datos curiosos, les platico de algunas ...películas, intentando que ustedes aprendan, ¿no? ...viendo mis videos o mis cosas. Y pues sí, tengo una cuenta en TikTok... ...ahí con algunos seguidores. También tengo mi canal en YouTube, que ese no está tan enfocado al cine, pero igual subimos una que otra cosa de cine, así que vayan a seguirme para que estén al pendiente del contenido. ¿Y quién sigue, chicos?
1: Bueno, pues muchas gracias, Dani. Eh, les quiero presentar a nuestro último colaborador. Él no es mexicano. Él es el internacional... De, desde Bolivia, él tiene una novela, él es escritor, eh, también en sus redes también nos habla
4: de cine, comparte esta pasión por las películas, él es Efraín Camacho. ¿Cómo estás, Efraín? Hola, Sam, gracias por eh, la invitación, muy muy feliz de ser parte de este equipo, como dijiste, mejor que Infinity War o Endgame, <risa> y, y, eh, no muy orgulloso de ser parte del grupo y sí como dijiste yo soy el talento internacional aquí y soy de Bolivia, Tarija es la ciudad donde vivo y sí especialmente lo que más hago aparte de escribir es lo que estoy en, en mis redes ahí en Instagram estoy con el perfil efréstico y ahí subo generalmente fotos geek de libros películas coleccionismo en sí, y también hay en las historias, siempre estoy haciendo críticas o recomendando cosas, así que eh, siempre me encantó el cine desde niño, eh, años de años aprendiendo, leyendo, escribiendo, así que sí, eh, sí, estoy feliz de estar aquí, así que saludos para todos. Bueno, pues ellos fueron los, los las personas que me acompañan el día de hoy, eh, ...iniciando este nuevo proyecto de Cine
1: sal Podcast... ...y a los cuatro nos van a estar escuchando cada semana... ...cada lunes específicamente... Eh, en, un, ...en un nuevo episodio... ...hablando de temas variados que tienen que ver con el cine... ...que tienen que ver con películas... ...y vamos a estarles presentando algunas secciones... ...como ya les había comentado... ...en donde también eh, vamos a, a platicar acerca de las noticias más relevantes de la semana vamos a estar platicando del tema, vamos a estar platicando acerca de las dinámicas que tuvimos en la semana con la comunidad, que nos siga en redes sociales, al final les vamos a dar eh,
2: cómo están los usuarios de cada uno y cómo estamos en, en Cine con Sal. Y pues, ¿qué les parece, compañeros, si comenzamos con este episodio? Claro sí, que sí,
1: vamos, vamos, a darle. a darle. Bueno, pues vamos con el menú de la semana.
4: Menú de la semana. En, en esta semana tenemos varias noticias, entre ellas que ya tenemos críticas acerca de la película tan
1: esperada por muchos de uh, los Nuevos Mutantes, The New Mutants. Después de tantos años, ya se, se va a estrenar este viernes, por fin, en varios de los cines. En algunos cines de Estados Unidos ya se estrenó también tenemos otra noticia acerca de un, una serie live action de las chicas superpoderosas, tenemos que ya finalmente se estrenó un tráiler de la nueva película Amonit eh, con Kate Winslet y Sorsha Ronan ¿Ustedes cómo pronuncian? Es, bueno, según no sé. yo es Sosha, ¿verdad? sí, Sersha, ajá, según yo. yo una de las es. Pues vamos a creerle a, a favor y vamos a decir pues <risa> Entre, y como ya vieron en, en, el nombre del episodio, el tema de esta semana es el, el mundo del streaming que se hizo tan, tan famoso, tan popular y tan este, tan cercano a nosotros en esta cuarentena, en esta pandemia, contra la experiencia de ir a una sala de cine. Finalmente, en la última sección, les vamos a explicar este, de qué se va a tratar y, y qué dinámica vamos a hacer para llevarla a cabo la próxima semana. Igualmente, en las noticias también vamos a mencionar el, el sensible fallecimiento de Chadwick Boseman, actor que interpreta a mejor conocido como La Panther en el universo cinematográfico de Marvel. Así que, ¿qué les parece si empezamos con la entrada?
2: Sí, sí más claro que, que sí. sí Bueno, vamos allá La entrada Ok, la entrada que nosotros le llamamos así
1: porque queremos darle este enfoque como eh, entre pues nosotros le pusimos al podcast Cine con Sal en algún episodio les contaré acerca de la historia de ese nombre que mis compañeros ya se la saben pero quisimos darle a todas las secciones este toque como de cocina, como si fuera los tiempos de una comida, que es entrada, plato fuerte eh, y el postre. Entonces en la entrada tenemos las noticias. Eh, Dani, ¿nos puedes contar acerca de la primera noticia que tenemos en la entrada?
0: ¿De las calificaciones de los nuevos mutantes? Uh -huh, sí. Ok. Pues bueno, ya salido las primeras calificaciones, nada buenas, por cierto, que la verdad era de esperarse, o sea, la verdad era de esperarse, bueno, al menos para mí sí lo esperaba, que no estuviera tan bien calificada. Sin embargo, yo la verdad sí tengo muchas ganas de ver esa película, más que nada por no sé cuántos años de espera, como cuatro cinco, pero ya tengo muchas ganas de verla y este, y pues sí, vamos, vamos a tener que arriesgar nuestras vidas para ir al cine, porque tengo que verla. <risa> sí. si, sí, sí. Tomatoes Tomeros este, recibió 30, o sea, empezó con 16% de aprobación, uh -huh. ahorita ya tiene 31%, esto por parte de los
1: críticos y del público tiene un 53% de aprobación, ahorita les les voy a leer algunas de las críticas pero no sé, por ejemplo, Efra, ¿tú la esperabas o qué opinas? Eh, yo como buen geek espero todo lo que es así de Superhéroes,
4: <risa> en eh, sí me decepcionó un poco que después de tantos años y tantas eh, postergaciones haya, la haya ido tan mal, porque yo estuve viendo hartos eh, videos de las críticas y, mucha, o sea, en, en conclusión, dicen que es una película muy eh, eh, calma, como diríamos aquí en Bolivia, que cabal queda con, con lo del
2: nombre del del podcast, que es como que le faltara sal, y,
4: y dicen que es una película plana, vacía, olvidable, que la ves una vez y dices como
3: que, ya, ya,
4: siguiente, y que, eh, triste, y también, también otro punto importante es que dicen de que no da nada de miedo, Sí, parte de la publicidad de la película, o sea, hasta el mismo director salía en las entrevistas a decir de que la película es sus que tiene suspenso, que tiene terror, que va a ser asustar, y lo primero que te dicen todos los críticos es de que lamentablemente no te asusta nada, o sea, tendrías que tener, ¿qué? 10 años, 8 años para que te den miedo, así que muy eh, duras declaraciones. Si ¿Sí?
3: tú la esperas, Pablo... Pues yo sinceramente no la esperaba, no la esperaba, pero sí me daba mucha curiosidad y me daba pues ahora sí que ese morbo de, de pues de verla y de, y de y de saber qué era tan tan qué era eso que la hacía que se postergara tanto y bueno yo lo que he estado pensando últimamente es que esa película sí que tenía una maldición encima porque de verdad o sea tardó demasiado en estrenarse y aparte de las cosas entre tantas cosas malas, aparte de la crítica, es que le fue peor, precisamente en las calificaciones de la crítica, que a Dark Phoenix también. Hay, recordemos que a Dark Phoenix le fue súper mal en las críticas y, pues, New Mutants ya yeah, la superó en eso. Pero, pues, o sea, dentro de lo malo también está esto bueno, porque con la reapertura de los cines, pues, logró recaudar 3 millones de dólares. Entonces, pues... Dentro de lo tanto malo que le pasó a The New Mutants existe esa pequeña chispa de, de, de esperanza y de algo bueno. Pero sinceramente sí no, no la esperaba, pero pues ahora que bueno, verla para pero ver qué tal. Ya se, estrenó, tal está. ya se estrenó en
1: Estados Unidos, ¿verdad? Sí, ya. Y, y esa, esa recaudación que mencionas
3: es lo que lleva hasta ahora. Sí, es, es lo que recaudó en el estreno en Estados Unidos. Uh -huh. Es pues, que yo, que, eh, eh, o sea, al igual que le, con Tenet, yo creo que la gente ya, como le, les
4: abres las puertas del cine a la gente, y la gente, como tantos meses estar metida en su casa, yo creo que estrenen lo que estrenen y va a reventar. Digamos.
0: Confirmo, sí,
1: sí, que de hecho Tenet también está teniendo muy buenos números en taquilla. Igual,
2: no sabía este
1: dato acerca de de The New Mutants, pero pues aunque le vaya mal en críticas realmente, y ahorita lo vamos a tocar en el tema principal que es este propósito que tienen o este fin que tienen las películas comerciales en las que prefieren tener buena taquilla o buena recaudación en box office que buenas críticas, ¿no? Sí. Pero bueno, algunas de las peores críticas que estuve leyendo en la plataforma de Rotten Tomatoes es, son las siguientes una de ellas dice la peor película de X-Men solo por delante de Orígenes Wolverine y Dark Phoenix hay muchas hay muchas críticas que dicen que, está, que es simplemente olvidable otra decía que no tiene suficiente para ofrecer, que es confusa y que nada nuevo para la franquicia eh, otro, otro crítico de cine decía como fan de los cómics estoy decepcionado como fan del terror, estoy ofendido. Capta muchas cosas esta película, pero nunca las conecta. Y me gustó otra crítica que, que dice así: La película de New Mutants, después de tantos años, se siente como una
3: lata de refresco de dieta caliente. <risa> <risa> es que así es, es, es algo muy, muy feo, porque sí generó demasiadas expectativas. Y como veían que era tanto su, ahora sí que su, des, su desesperación por estrenarla, o, la gente yo creo que estaba en, en dos posiciones, o está demasiado buena la película, o está muy mala, pero pues resultó que estuvo mala. Bueno, no la le, no le hemos visto, según yo, los que estamos aquí conversando, pero pues ya lo que dicen las críticas, pues no es tan, tan buena referencia. Sí,
1: te vamos a estar platicando muy, acerca de ella cuando se estrene. Y si nos gustó, lo vamos a decir, ¿no? O sea, vamos sí, a decir, claro, es que, a mí me gustó, por esto, por esto y por esto. De hecho, hay ese, ese porcentaje este de, de Rotten Tomatoes, de 31%, son el porcentaje de críticos que vieron la película que sí les gustó. Es decir, de 100 personas, por poner un ejemplo, de 100 personas que vieron eh, la película, a 31 personas les gustó, y a 69 no. Entonces, esas 31 personas, pues... Algo le vieron, ¿no? Y podemos ser parte de ese porcentaje. De hecho, las, buenas, las pocas buenas críticas que tiene la película dicen, dicen así... New Mutants triunfa gracias a un giro estelar de Anya Taylor-Joy. Es decir, Anya Taylor-Joy se lleva la película y gracias a ella eh, se salva la película. Sí. Otras decía es entretenida y explora un rincón completamente diferente en este universo. Que como lo decía Efraín, pues es, es el del terror... Otra decía, hay suficiente para que el público se divierta, pero se siente como una oportunidad echada a perder. Esas sí. son las buenas críticas, ¿eh? Y sí. la última eh, buena crítica dice, pues se agradece el experimento. <risa>
3: es, que, es que, bueno, por ejemplo, no sé si a ustedes les pase que, o sea, ven una película y dices, pero, o sea, qué desperdicio, qué desperdicio de, 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 de personajes, de historia... Y de todo el, pues, montaje y todo. Y dices, o sea, es un gran desperdicio de película esto que hicieron. No sé si les pasa a ustedes.
0: Sí, muy seguido. <risa> Pero es triste. Esto? Soy demasiado fan de Macy Williams. Y está muy triste esto. Nada más voy a ir a verlo por ella, la verdad.
2: Ah.
0: <risa> <risa> Lo
4: que más rabia a mí me da es de que... El, el tráiler que lanzaron un Comic Con Online, miércoles que era bueno, a mí me ha dejado así con la boca abierta, y bueno, por lo visto, el tráiler es, es la recopilación de las mejores escenas, ya muere. Sí,
3: probablemente.
1: Tal vez. <risa> ¿A ustedes qué les pareció la película de eh, Dark Phoenix? Mm,
0: pues soy lo que está rescatable, o sea, la verdad sí. Bueno, aparte la vi en la premier y sí estaba emocionada, entonces fue como que traía todo el hype al 100. Pero a mí sí me gustó, yo siento que está rescatable. O sea, no está excelente, pero a mí sí se me hizo pasable.
1: Sí, yo les iba a comentar acerca de ese tema de películas que a los críticos no les gusta, pero a la gente sí, ¿no? Pasó mucho, por ejemplo, con Venom, que a la gente sí le gustó la película, eh, eh, de hecho, tiene buenas, buenas críticas de parte del público en las plataformas, pero la crítica especializada la destrozó, eh, que personalmente a mí no, no me gustó nada. O sea, yo sí estoy de parte de la crítica en esa película, pero con Dark Phoenix me pasa lo mismo que con Dani. A mí sí me gustó Dark Phoenix, y, y yo sí la encuentro rescatable, a pesar de que la crítica la, la destruyó, pero sí puedo ver varios detalles o varias cosas que dices, pues sí, es que aquí le arreglaron, es que aquí está mal acá, o es que acá está débil acá, entonces pues sí puedo verlo, pero a mí personalmente sí me gustó Dark Phoenix, entonces puede pasar lo mismo con The New Mutants, ¿no? Claro, sí. lo, lo
4: cool de... A mí lo que más me gustó de Dark Phoenix eran las actuaciones, porque yo acabé de ver la película y dije, pucha, ¿cómo quisiera que Marvel Studios haría esto? O sea, que pusiera realmente elementos muy dramáticos en sus películas, sin dejar de lado obviamente la, el humor y la acción, pero funciona muy bien, por ejemplo en Dark Phoenix hay esas escenas donde Bestia está hablando con Xavier y ahí se ponen a llorar, a gritarse o cosas así, y realmente te llega, digamos, aunque sean personajes
1: de cómics, entonces ese es uno de los puntos que más me ha gustado de Dark Phoenix. Sí, que dos de los problemas más grandes que tiene esa película es uno, que no es fiel a, a su material de origen eh, y dos, que se supone que es el final de toda la franquicia y cero se siente como un final. O sea, es como una película más de los X-Men, pero no es un endgame, ¿sabes? No es un endgame de los X-Men, o sea, no es un final. No es algo que, que hile todas las demás películas que ya tenían de los X-Men y cierre si no se siente como una película más, entonces pues sí entiendo esa parte y también entiendo en que los, los fans de esta franquicia, los fans de cómics o de superhéroes fueron a ver esta película con esas expectativas altas de va a cumplir eh, con, con, la, con las expectativas del material y de un final,
3: y pues no sucedió. Sí, así es. Muy lamentable, pero... Bueno, lamentable, pero ya veremos la película, en México ya se estrena, en México y Latinoamérica ya se estrena este, este fin de semana, y pues, no sé, o sea, cada quien tiene la decisión de si quiere
2: ir o no a verla después de ya lo que dijimos, nosotros vamos a estar comentándola aquí posteriormente. Así que, ¿qué les parece si pasamos a la próxima noticia? Efraín, ¿qué otra noticia
1: tenemos?
4: Eh, bueno, eh, yo creo que es buen momento para hablarlo de Charlie Bosman, que creo que fue la noticia que conmocionó a todos en el último momento del, del viernes en la noche, ¿no? Que realmente eh, fue impresionante, impactante. Creo que nadie se lo esperaba porque también era una persona joven, imagínate, 43 años. Hay gente que vive hasta casi
3: 100, o sea, 43 no es nada. Sí, sobre todo yo creo que también fue impactante porque tenemos como que esa, esa imagen de pues pantera negra, ¿no? De que pues eh, hace ejercicio, es eh, saludable, esto, aquí y allá. Pero sí, como dice Efraín, este sí fue algo demasiado lamentable. Yo de hecho estaba jugando Mario Kart es, ese día en la noche. <risa> Y, y yo cuando vi la noticia, o sea, literal dejé de, de jugar porque no me lo podía creer, o sea, de, de lo impactante que fue, eh, porque como, como me dijiste tú Efra, fue algo totalmente inesperado y pues fue algo muy triste. Sí, que yo, yo estaba cenando en el momento en que, que vi la noticia, terminé
1: de cenar y vi, vi una noticia en, en Twitter de que ya este sí de que había fallecido el actor y, y yo no lo creí yo dije me están troleando o, tengo que investigar porque pues hay muchas noticias últimamente este que son fake news no o que lo hacen para no sé para generar vistas lo que sea o, o que lo hacen como un chiste como un meme eh, pero no esto sí sí este sí fue real y igual como como dice Fabricio yo no lo podía creer y hasta que anunciaron pues que el actor llevaba padeciendo cuatro años de cáncer de colon, y aún así esa noticia la mantenía en cierto pues sí eh, privada, como en secreto, ¿no? Y a pesar de ello, pues eh, las de hecho, las cuatro películas en las que participó en, en Marvel Studios, las hizo ya con este diagnóstico fueron Civil War, Black Panther, Infinity War y Endgame eh, Dani, ¿cómo te cayó la noticia? No, recordar? pues
0: yo estaba en la sala viendo una película, como siempre, y sí, de la nada llegó a un grupo en el que estoy, este y yo sí, igual dije, como no, es broma, o sea, no es en serio. Y ya después me, me puse a buscarlo y vi que sí era en serio. Y sí, como dices, es justamente lo que más me impactó. Que o sea, ya dije, a ver, ¿de qué, o sea, ¿qué pasó? Y ya me puse a investigar y pues decía que por el camino. Y o sea, tú de ver las fotos de él últimamente, y sí te impresiona cañón de verlo. Pues sí, así como dicen ustedes, ¿no? Todo fuerte, así en un papel de casi casi invencible. Y verba así vulnerable, sí fue como que le imparición así de wow. Y aparte, o sea, la verdad sí sí era una una persona que, que sí hacía muchas cosas, pues por la gente, ¿no? Aparte de grabarnos películas, valiéndole eh, el diagnóstico que tenía, pues sí hacía muchas cosas por la gente. Y sí está triste, la verdad. Que aparte de, de un gran actor, porque era buen actor y me encantaba cómo le quedaba el papel. ¿verdad? este Aparte de eso, pues una gran persona, ¿no? Entonces, Dios mío, y súper joven aparte. Entonces, la verdad sí, sí me impacta mucho ese tipo de noticias. Igual cuando falleció el Cameron Boyce, o sea, igual como de, ¿qué? Uf, <risa> no me la sí. creía tampoco. Fue una noticia que igual me impactó muy cañón, porque igual era una persona que, que, que aportaba un montón, o sea, tenía un montón de fundaciones, súper chico él, súper joven, más joven que él. Y sí es cuando más te impresiona, ¿no? Cuando ves que realmente eran personas que aportaban más que que actuaciones y, y show, ¿no? Espectáculo. Está triste, la verdad.
2: Sí, y, y
1: de hecho, el, el o sea, la última película que, que se estrenó antes de la noticia este, eh, fue The Fight ¿no? De este director, ¿cómo se llama? Uh, el director ah, de la película. De Spike Lee. De ajá, que se estrenó en Netflix. Uh -huh. Y... Eh, Bozeman también alcanzó a grabar una, una película que aún no se estrena que se llama Más Black Bottom". y sí. también alcanzó a grabar su voz para la serie animada de, de Disney Plus de Marvel If. donde mm -hmm. hay como varias este, realidades alternas, algo así es animada y también pudo grabar su participación ahí eh, pues ya veremos esa, esas
3: participaciones que dejó y pues nada, que eh, que descanse en paz, Chad Postman. Sí, la verdad, sí, 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 lo vamos a, a extrañar, y, y pues ahorita todo el mundo sí lo está resintiendo mucho, y pues, es, fue muy lamentable. Bueno, pues pasando a otras noticias, eh, también se anunció que se está preparando
1: una serie live action, de las chicas superpoderosas what esto <risa> o sea yo por lo que vi es de que van a ser como adolescentes así como de 20, 21 años y que crecieron como con este tema de que fueron superheroínas y no sé o sea es como un tema bien raro ahí qué
3: opinas tú, favor es que este este tema de los live actions, de verdad, no me molesta porque igual voy a verlos, ¿verdad? pero <risa> este, Siento que están jugando todas las compañías con nuestras no, nuestra nostalgia. O sea, es que eso ¿Qué? es una manipulación completa hacia nosotros y lo peor es que terminamos cayendo en esa manipulación. Pero sí, yo también había escuchado que, que iban a nacer que a mitad de sus 20 años que porque... Como que crecieron con ese trauma de que, pues, las explotaban, pues, de niñas, y no sé, o sea, como que no 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 puedo visualizar una serie de las chicas superpoderosas con esa temática, sería extraño. A mí Es ridículo. <risa>
4: No le veo, como si dijeras, ah, voy a hacer live serie live action de Coraje, el perro cobarde, o
0: sea. No falta mucho, es que ya no están siendo nada creativos, o sea, ya están explotando todo lo que ya tenían para hacer live action, para todo, pero, o sea, ya, ya no son creativos, ya no sacan cosas nuevas, pobre de las nuevas generaciones, la verdad, nosotros tenemos buenas caricaturas, buen contenido, buenas películas, pero ya todo es lo nuestro, ya no les toca nada nuevo, eso está muy triste.
1: Sí, la otra vez estaba platicando con un chavito que tiene como 12 años. Este es es hijo de un amigo, Ajá. Entonces, tiene como 12 años y, y estaba viendo la serie de Los Jóvenes Titanes, la nueva. Ajá. Teen Titans Home se llama, ¿no? Uh -huh. Este, y me estaba diciendo, "Oye, ya viste este episodio?" que no sé qué. Y, y yo le le dije, "No, la verdad es que es que no me he dado el tiempo de de ver la serie y le comenté yo veía la serie la anterior ajá, la que pasaban hace muchos años y, y se quedó como todo confundido que me dijo cuál cuál serie le dije la de los jóvenes titanes y luego busqué una imagen en, en google y le dije mira así era me dijo no mancho nunca lo había visto yo qué y ahí Oh, ¿Cómo crees que nunca lo habías visto? Porque según yo son más populares que, que estos nuevos, pero pues para chavitos de su edad uh -huh. pues era como algo,
2: o sea, fue como algo nuevo literalmente, o sea entonces sí, sí me decepcioné un poco
1: de eso. Pero les digo algo, muchachos, hay, hay una luz al
4: final del túnel de esta noticia porque eh, un, la co-guionista de la serie va a ser esta Diablo Cody, que ah. es la guionizado Juno, y creo que gana el Oscar por esa película, y también ha guionizado Tully, que es una pele buenísima con Charlie Steron, así que si ella está metida en el proyecto es porque realmente está aportando algo diferente, y aparte ella es una guionista que no escribe cualquier cosa, o sea... Todas las historias que escribe son bien especiales, así que quién sabe, por ahí después somos full fanáticos del live action.
2: Y <risa> que sí, ella también
4: es
1: co-guionista de Umbrella Academy Time. Oh, esa es... Pero también es guionista de Jennifer's Body. nada <risa> está no tan mal. Y, pues, sí, yo, o sea, Jennifer's Body es malísima. <risa> Puede ser culposo. <risa> Es, es mi placer culposo, sí. debo
2: admitirlo. Pero hay una gran razón por la cual Jim eh, 40 es mi placer culposo. Um, pero, pero sí. Y, y otro, otro de los
1: guionistas de esta serie live action de las chicas superpoderosas es Greg Berlanti, que es guionista también de Arrow, de, de Flash, de You, Supergirl, Legends of Tomorrow. Entonces como que por ahí va esta, este, esta serie. O sea, con que Quiere
3: crear un tono parecido a este tipo de series, como de adolescentes, con superpoderes, pues para, para la, la nueva la generación. Sí, pero ahí yo creo que sí, se están colgando del nombre nada más. O sea, bien sí. pudieron haberse inventado una historia de unas niñas que eran superheroínas de chiquitas y que las explotaban, pero no, o sea, lo que quieren <risa> hacer es colgarse del El nombre. Tacto.
1: Capaz. Bueno, pues eso, esa es la noticia acerca de la chica superpoderosa. Y pues vamos a la última noticia, Fabo, ¿cuál es?
3: Sí, claro que sí, a ver, la noticia es esta película que la verdad es que yo la espero mucho, se llama Night. está protagonizada por Kate Winslet y Saoirse Ronan. El tráiler salió esta semana y la verdad es que... Lo que yo comenté en, en redes sociales es que me trajo demasiados recuerdos a Retrato de una Chica en Llamas. pero Sí, sí y, y va a estar... Yo digo que va a estar muy, muy buena. Apesta a premios Oscar esa película, estoy seguro. Sí, y, ella, y sí. O sea, mi, primera, mi primer pensamiento al ver el tráiler fue eh, Retrato de una Mujer en Llamas. Porque tiene como esta misma... Esta
1: misma, este o sea, se trata como de algo parecido, ¿no? Uh -huh. Que, eh, pues, está, una... está en Inglaterra y es como una escritora que se enamora de del de, de, o sea, personaje de Susha Ronan. Uh
2: -huh.
1: Y se va a estrenar en el Festival de Cine de Toronto el 11 de septiembre, entonces ya no falta mucho para que se estrene allá, entonces igual y, y tampoco para que la podamos ver a mí me encantó el retrato de una mujer en llamas yo, yo, o sea, yo no la vi en el cine pero se supone que ya se estrenó en los cines en los cines que ya están abiertos ya se estrenó y pues en algún, algún día de estos pues la
2: voy a ir a ver antes de que la saquen porque sí, o sea <risa> yo en esa película que aunque es del año pasado aquí en México y
1: Latinoamérica llegó este año y no sé yo creo a, aparte de que han habido muy, muy pocos estrenos este, este año, yo creo que sí sería mi película favorita de, de lo que he visto en todo el 2020. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Efra, tengo, Dani. Tengo,
4: ¿Realmente a toditos les ha gustado esa película, del retrato de la mujer en llamas?
0: Yo no la he visto, chicos.
3: Tienes que verla, Dani, ah, bueno. está buena. La veré, la veré, pero si me no lo Yo la odié.
2: Sí. ¿Serio?
4: No sé qué le ven a esa película. Yo la he visto, me debí dormir dos veces. Santo Dios. Durante toda la película. Y para mí, o sea, ya sé que está, que a nivel fotográfico está hermosa, está bella, así, perfecta. <risa> Pero pucha, o sea, la historia para mí es lo mismo de siempre, o sea, es la, es la clásica historia del amor prohibido, que en este caso es amor eh, gay, y, y no sé, es algo así como que el amor prohibido estilo Romeo y Julieta, solo que es aquí de dos mujeres, de la pintora y de la que, de la modelo. Y no sé, me pareció como una historia de siempre, que hasta alguna una historia que ha sido contada un millón de veces antes, así que yo realmente no le he visto nada de especial, así que por eso cuando he visto este tráiler, igual me ha he hecho recuerdo y dije, a la ver es solo por las actrices. Sí,
0: la verdad es que sí, el elenco está bastante llamativo. Ah,
4: pues qué te digo, Efraín. <risa> Es que tú eres chica, amigo. ¿Qué esperabas que
1: tuvieran estas chicas capa
0: y que lanzaran radio. <risa> no, es que yo, yo, lo... yo se le doy un punto, la verdad. O sea, a mí por eso casi no me gustan las películas románticas, porque casi siempre es lo mismo. Me gustan muy pocas, ya cuando le cambian ahí un poquito, aunque sea la trama o tiene música buena o algo... Porque si no, la verdad, sí, sí te doy un punto. Siempre es lo mismo y sí da un poco de flojera. Y sí te entiendo, pero sin embargo la voy a ver y ya después les cuento a ver qué me pareció. y aparte sí, que... el... ah. O sea,
4: el... yo veo todo. O sea, no existe género cinematográfico que no vea. No existe, o sea, rara es la película que no veo. peli que sale la veo, o sea. Bueno, es Netflix que saca aves veces porquerías, pero... <risa> 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 o sea, no son así estrenos <risa> <que> <risa> cine. Generalmente los veo todos, a mí me encanta el drama, el drama, pero o sea, esto, esta, con esta película no, no he conectado y con esta no sé, pero otro tema que, 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 que quiero decir del tráiler es que Saoirse Ronan es tan buena actriz, pero yo creo que la están encasillando mucho porque ya, es, ya he, he visto su filmografía y para acordarme, ya es quinta película de época que hace o sea, creo que ya es eh, tendría que abrirse un poco más así como ha hecho con Lady Bird, ponele porque, no se sé, hace parece que,
3: o él le encanta a ella no sé cómo será <risa> ¿Sabes? Has tocado un, un, un punto que yo he estado reflexionando en los últimos años y digo que Saoirse Ronan va a ser como la Leonardo DiCaprio porque <risa> la, van nominar, la van a nominar, y la van a nominar y la van a nominar, y no va y, yo quiero que gane, pero no sé por qué me da esa impresión de que la van a nominar y la van a nominar y no va a ganar hasta que haga un papel que de verdad revolucione o de verdad la haga salir de su zona de confort, porque ha estado nominada en las últimas premiaciones de los Oscar, entonces, pues sí, y ha hecho buenas interpretaciones, entonces, ah. ahí está... Es que sí, puede que ser, ser para que se enfrenta
4: a un oso, coma carne cruda. <risa> ¿Por <risa> qué no? Sí yo digo que pongan
2: a
1: <risa> Saoirse Ronan a enfrentarse con un oso
3: y ya. No, o sea, es que no, no, a eso no me refería. O sea, como que siento que, que va a estar muy nominada muy seguido y que no va a ganar un premio hasta que, no sé, haga algo... Diferente o algo
2: no Mira, sé. va a quedar bueno, grabado eh, va a quedar grabado aquí. Sí, sí, sí Yo sí. les digo desde sí, ahorita
0: no. que En los próximos premios Oscar Algo se va a llevar, estoy segurísima de que algo se va a llevar Por la película en la que va a salir este año Van a ver, y me, se van a joder de mí Y van a decir, ah, no. tienes toda la razón
3: No, algo yo se quiero llevar. que se los lleve Yo quiero que se los ah, lleve No, sí, pero sí, sé, pero no sé por qué me sí. da esa, esa impresión
2: <risa>
3: Sí, sí pero es pues, que el rollo es que bueno. cuando la han nominado siempre hay alguien que lo hizo mejor que ella. En, en la misma categoría de actriz. Sí. Entonces, pues sí, tendría que sobresalir de entre todas sus competidoras para ganar. Ajá. Pero ah. bueno, esperemos a que se estrene. Esperemos que a Efra sí le guste. Yo espero
1: <risa> que a Efra sí le guste. Y es que, bueno, a lo mejor es, es tema para otro episodio, pero el rollo... O sea, lo que yo veo en, las, en ese tipo de películas no es tanto la historia, porque o sea la historia se puede repetir y no es tanto lo que te cuentan, sino la forma en la que te lo cuentan. O sea, el guión, quiero decir, puedes contarme la misma historia cinco veces y puede que dos de esas cinco sean buenas y tres no. ¿Por qué? Porque el guión, lo, el guión es lo que hace la diferencia. O sea, el, el hacer un guión es un arte. Y, y yo te puedo contar la misma historia y, y pasa en las películas de superhéroes ¿cuántas películas de superhéroes no se repiten si somos muy estrictos? de que realmente es la misma película solo que con otro personaje, con otro villano, con otros colorcitos pero es exactamente la misma historia, pero la manera en como te la cuentan o la manera en cómo hacen que se desarrolle el personaje pues es lo que tiene ahí el, el, el valor es, es lo que yo opino acerca
2: de, de por ejemplo Retrato de una mujer en Llamas, que aparte de que para mí tiene un guión súper, súper, super pulcro, lo que mencionaba Efra, de que la fotografía es, es, es otro nivel, de que, por ejemplo, la edición y
1: todas esas rollos que, que no me quiero escuchar mamadoras y de que no, y checaron este porque, checaron este plano, ¿no? pero pues sí, o sea, sí fue algo en lo, que, en lo que me fijé. Pero bueno, vamos a el tema de esta semana, al cual le llamamos en esta sección, el plato fuerte. Plato fuerte. Y bueno, eh, Dani, ¿qué tenemos eh, de tema esta semana?
0: Ok, tenemos el tema del de cine. Vamos a contar algunas experiencias nuestras en el cine porque principalmente vamos a comparar qué, o sea, qué tan importante es la experiencia. ...de estar viendo una película en el cine... ...porque yo al menos sí considero que es demasiado diferente ver una película en tu casa... ...entonces es lo que vamos a estar debatiendo... hoy también qué tanto ha afectado todo esto de no poder ir este a las industrias, ¿no? ...pero eso es lo que vamos a hablar ahorita principalmente. Sí, para empezar este tema les quiero hacer una pregunta. ¿A ¿Ustedes qué prefieren?
1: ¿Ver una película desde la en la comodidad de su casa, con sus propios snacks en su sofá, lo que sea, en su cama o ir al cine.
0: A ver, es que primero que nada depende de si la película... Bueno, no, o sea, sí, si ver una película por primera vez en el cine, 100%. Ya si es una película que, que ya vi una vez, por ejemplo, no me afecta como verla en mi casa, siento que también está muy padre verla en tu casa en la comodidad, con las palomitas y haciendo tu llamada y todo, pero sí si por primera vez yo siento que no hay mejor experiencia que estar en el cine.
2: Tú,
4: ¿Qué prefieres? Eh, yo siempre he sido alguien de cine, me encanta ir, es toda una experiencia diferente, pero claro, ponele, viéndolo del... Hay, hay un lado que, bueno, pero es más pequeño de que hay a veces de que se estrena una película muy así, me, que es
2: como que, ah, ¿para qué voy a pagar? O también a veces de que se chocan los
4: estrenos, ¿no? Entonces ahí generalmente yo elijo como ponele, métele que ahora estaría así, ¿no? Tenet y New Mutants. Tenet voy al cine, New Mutants esperaría que salga en digital o en físico, sí. digamos. Pero sí. otras, hay otras veces de que salen estrenos así re, re maluchos, entonces ya, ya ni siquiera voy, pero en general, o sea, dos, tres veces a la semana iba al cine antes de esto. ¿Y
3: tú, Fabo? La semana, mes, perdón. <risas> sí, no, yo yo también este, prefiero, o sea, 100% la experiencia de ver, como dice Dani, una película por primera vez en el cine. Yo creo que esa es una de las más grandes eh, fascinaciones y gustos de, de un cinéfilo. Y pues
2: realmente la mayoría, un gran porcentaje de las películas están
3: pensadas para que se vean en el cine, no para que se vean a través de una plataforma de streaming, o sea, un, un porcentaje muy alto. Son contadas las que dices, pues esta va directo a, a plataforma de streaming y, y ya. Pero sí, definitivamente yo, yo prefiero ir al cine, es la experiencia a la que me agrada, estar a oscuras en eh, una pantalla gigante enorme frente a mí y eso.
1: Sí, claro, lo más importante es eso, o sea, que la diferencia mayor acerca de una sala de cine, ver una película ahí o verla en tu casa, pues es la calidad de audio, la pantalla grande que está en una sala oscura, pero no sé, es que, o sea, entiendo lo que lo que dicen ustedes acerca de que un verla por primera vez en, en el cine pero se hizo eh, muy famoso esto de, de las plataformas de streaming
2: desde la llegada de Netflix,
1: o sea, desde que empezó Netflix con sus series y a poner contenido en, en su plataforma, pues fue como que una nueva de ver, una, buena, una nueva manera de ver películas y series, pero la mayoría, por ejemplo, de películas que estrenaba Netflix o que ponía en su plataforma no eran estrenos, eran películas que ya existían o que ya estaban antes o que ya se habían visto antes, entonces era como visitar Netflix para ver una película que ya habías visto, que te gustó, o ver por primera vez una película que ya tiene años, que existe pero que nunca la has visto, entonces como que el, el punto más fuerte de Netflix eran las series, o sea, sus series originales, como House of Cards, o The Orange is the New Black, o este, Stranger Things, que son como que las más fuertes con las que empezó, pero con todo este tema de la pandemia, con todo este tema de, de pues que trajo el coronavirus, de que tendríamos que, que encerrarnos en nuestras casas, pues ya empezaron las plataformas a estrenar, o sea, empezaron más fuerte a, 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 a tener estrenos. Y, y quien empezó con todo este rollo fue Universal, ¿no? Con su estreno de Trolls, Trolls 2. Y también tenemos que ver ese rollo acerca de... Estas productoras que están haciendo estas películas grandes, estos blockbusters, ¿qué les conviene más a ellos? Exhibir sus películas en las salas de cine o mandarlas directamente a una plataforma. Que si la plataforma es eh, pues, propiedad de la, de la productora, pues obviamente las ganancias van a ser mucho mayores. Es decir, cuando una película eh, de, de alguna de productora, la que sea, se estrena en las salas de cine... Por lo que yo tengo entendido, eh, el, el 60% de las ganancias es para la productora y el 40% es para la exhibidora. Es decir, casi se van micha y micha. Entonces es muchísimo, muchísimo porcentaje que eh, a diferencia de que si la estrenan en su en su plataforma, pues eh, el 100% de las ganancias es es para la productora, ¿no? O no sé, Dani, ¿tú qué opinas de eso?
0: O sea, es que sí es, o sea, es obvio, ¿no?, que la ganancia es mayor si lo estrenan en una plataforma suya porque, pues, no tienen que pagarle a los cines para que la proyecten. Pero también consideremos que, por ejemplo, mucha gente paga la entrada al cine pues por la experiencia, como dices tú, también por la calidad, claramente, ¿no?, del audio de y la experiencia de ir con tu familia al cine. Normalmente vas al fin de semana con tus, con tus familiares al cine, ¿no? Pero ya si sí consideras que la vas a ver en tu casa... Claramente, de verdad, va a haber muchísima gente, yo lo sé, que prefiera, en vez de pagarle a Disney Plus por ver Mulan, va a esperar a que, si no es que hasta antes va a estar ya en una en una, plataforma ilegal, va a verla en internet, ¿sabes? Sí, Entonces, cierto. considera que eso va a ser una pérdida grande, porque mucha gente va a decir, oye, ¿para qué carajos voy a pagar este, no sé cuántos dinero? 600 pesos creo que van a cobrar por poner la película, Aparte de lo que ya estoy pagando por ver Disney Plus, o sea, no, mejor la veo en Internet. Entonces, la verdad sí considero que así como ganan ese porcentaje, van a perder mucho porcentaje porque ya no existe el valor agregado de la experiencia de ir al cine, ¿sabes? Entonces, si ya estás en tu casa, pues obviamente mucha gente va a ver más fácil el bajarla de Internet, ¿no? Entonces, considero que igual ahí va a haber una gran pérdida de, de ingresos. Entonces, pues ese es un punto, ¿no? Sí, que hay, hay dos temas. O sea, mira, por ejemplo, Universal
2: eh, inició todo este rollo de ¿sabes qué? Ya, o, o, o no la voy
1: a estrenar en cines, la voy a estrenar directamente en streaming. La primera película de Trolls eh, oh, sí, sí superó la cantidad este, de inversión que se le hizo a la película. Sin embargo, Trolls 2 está... O sea, tuvo muchísimo Más ganancias que la primera película Estrenándose en streaming, es decir Aquí tengo el dato Fueron 100 millones De dólares Que, que, que recaudó Trolls 2 En tres semanas Eso es okay. mucho más que la primera película En los cinco meses que estuvo En cartelera en todo el mundo Entonces Universal se da cuenta De que a lo mejor y ya No es tan necesario estrenar sus películas En el cine o la ventana de exhibición, que era de 90 días, no es necesario que sea tanto tiempo. Y fue todo este tema acerca de los... De que se redujo la ventana de exhibición de 90 días a dos, tres semanas, me parece. Algo así, no, este... Pero, pero sí, o sea, la, la diferencia fue muchísima. Es decir, la, la productora, este, que en este caso es Universal, sí ganó, y ganó mucho. Y que tengo que decir... Aquí no, no este, promovemos la piratería, pero, pero como estamos en, como no estamos en Estados Unidos, pues hay veces que nuestra única opción es esa, ¿no? Yo, yo, ya, yo ya vi Trolls 2, la vi en una de estas páginas, este, no voy a decir qué nombre, pero este, que, que tiene el logo de una C. ajá eh, Yo vi ahí la película, la película me gustó, pero... Eh, tocando ese tema que decías Dani yo creo que a pesar de la piratería si nos ponemos a, a si ponemos en una balanza acerca de cuánto dinero se le daba a las exhibidoras y cuánto dinero ahora van a recaudar en, en plataformas y que realmente a estos blockbusters y a estas grandes películas sí o sí hay muchísimas personas que van a ver eh, las películas de una manera legal, o sea, es decir, en las ah,
0: plataformas. Ah, sí, claro. Yo,
1: estaba, claro. yo estaba leyendo esto de que Mulan sería un éxito si la mitad de las personas que están suscritas a Disney+, Plus en este momento, la contratan, la mitad. Un no éxito. Claro, no la es la plata, digamos. Porque, o sea, por ejemplo, aquí en, en, en México, el, el boleto de cine está que en 80 pesos,
0: Sí, promedio.
1: Sí. En Estados Unidos es, eh, el boleto de cine está en 9 dólares, un boleto normal. Sería como unos 200 pesos, 210 pesos por ahí. Y uh, o sea, la película, por ejemplo, Mulan en Disney Plus va a costar alrededor de 600 pesos mexicanos. Uh -huh. Pero lo que no estamos viendo es que si la película se, se, o sea, se renta, la pueden ver N cantidad de personas por esa renta. O sea, por esos 600 pesos la pueden ver 8 o 9 personas, ¿sabes? Entonces, si dividimos la cantidad de que, que les costó la renta entre las 9 o entre las 8 personas que son de la familia o si invitas a tus amigos y la ven todos juntos, pues ya les sale mucho menos que si cada uno pagara su boleto de cine. O oh, 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 no
3: sé, Fabo, ¿tú qué opinas? Pues es que sí, o sea, aquí Disney es donde va a ser la prueba de fuego con, con Mulan. Pero yo sí te voy a ser sincero, yo ni de loco pagaría 600 pesos por claro. ver Mulan. Sí, o sea, es una es una verdadera locura si Disney cree que yo voy a pagar 600 pesos por ver su película, que puede, va a estar en 30 minutos o en 15 minutos en esas páginas de piratería. Entonces, ay, en súper alta calidad. Entonces... Sí. Como les digo, o sea, ahí Disney va a hacer la prueba y va a decir, ¿sabes qué? Pues no me conviene, o sí me conviene, o igual, y modifican el plan, porque, o sea, todavía están pagando Disney Plus y, y encima tienen que pagar una renta por una película, eso, eso es algo descabellado. Yo, por ejemplo, que voy al cine regularmente solo, o sea, imagínate pagar 600 pesos nada más por ver Mulan. Sí. Pues no, estamos. Y bueno, a los que no les conviene esto es a los que siempre vemos las películas solos, ¿no? <risa> no, y es que igual, o sea, como tú dijiste, se pueden reunir unas seis personas y ya te toca de a cien pesos, o sea, ahí está súper, súper bien, pero también está el otro lado que decíamos de que pues sí, son seiscientos pesos, pero se va a contar nada más como una persona y ahí van a estar casi cincuenta viéndola en un en un jardín, o yo, yo qué sé. Entonces, ahí con, con con Ulan va a hacer Disney esa prueba de fuego. Y a ver qué tal le resulta. No estamos peleados con las plataformas de streaming, porque las plataformas de streaming son una bendición. Pero, en fin, Efra,
2: ¿tú qué opinas? <risa> a ver, eh,
4: Ocha, realmente está muy difícil la situación, porque a mí, a mí me da mucha pena los cines, porque imagínate cuánta plata están perdiendo, los trabajadores, el dueño, lo de la banca rota, realmente es muy triste y me da pena, pero para nosotros como consumidores, obvio, claro, pues es la, la mejor época de la vida para pues, ser cinéfilo. <risa> todo, todo está en el internet, todo, o, si, o si quieres eh, pagarte los servicios de streaming, igual ahí están todos. Ese es otro tema que también podemos hablar en otro capítulo de los servicios, de cuántos vas a ser capaz de pagar. Pero bueno, el, volviendo al tema, el, eh, Disney realmente está, o sea, yo creo que sí va a ganar mucha plata. Y lo de la pérdida, no sé tanto porque cuando salió Disney Plus por primera vez, con Mandalorian pasó lo mismo. Eh, Mandalorian fue la serie más pirateada de la historia por poco. <risa> y Disney igual ha salido a decir de que ha sido el mayor éxito tu contenido. Entonces al final no sé si es que mienten, si es que eh, dicen la verdad a medias o no sé, pero... Yo creo que como Ulama y van a salir como Universal a decir que son lo máximo, que se recontra bien, y de ahí capaz que hasta Black Widow la metan
1: ahí. Sí, puede ser. Es que es que, es que es también. Ajá. No, no, vas, vas, a ver, vas, vas. <risa> bueno, también iba a decir este tema de que estamos hablando de blockbusters, o sea, estamos hablando de, de películas comerciales, pero las películas independientes si sí la tienen más difícil todavía porque, o sea, este tipo de, de plataformas no, no las beneficia a, a ellos. O sea, lo que a ellos... Porque ah, un tema es de que las personas que, que hacen películas independientes o este tipo de directores que buscan más que su película sea vista que prácticamente lo económico, que lo económico sí es parte de, de lo que ellos obviamente quieren con su película, pero su prioridad es como este tema de lo artístico, ¿no? De que la gente vea su trabajo. En el caso de las productoras, como decíamos con The New Mutants, pues les interesa más recaudar dinero que si su película es buena o no, porque al final de cuentas la gente la va a ver y se vende sola. O sea, la película va a recaudar sí o sí, en el mejor de los casos. Pero ¿qué pasa con las películas independientes? Las películas independientes aparte de que sí eh, dependían de las exhibidoras pues ahora las exhibidoras van a apostar, si no al 100%, sí si la mayoría de sus salas a cine comercial. Es decir, si antes veíamos muy pocas películas eh, independientes o chiquitas en el cine, ahora todavía más, porque los cines tienen que recuperar lana y tienen que ponerte el super mega éxito para que tú vayas al cine. Entonces es este tema también, ¿no? Sí, es que el, ¿cuándo ha sido la
4: última vez que han ido al cine antes de todo esto de la pandemia?
3: Yo la última vez que fui al cine fue a ver la de Onward, la de Disney y Pixar. Esa fue la última vez. Sí, sí yo también. Igualmente, Dani.
0: Yo tristemente, la última película que fui a ver fue El hombre invisible. O sea, yo quería llorar cuando dijeron se cierra los cines y no fui a ver otra película y dije, no, por favor, ¿por qué elegí ver esta película? <risa> o
4: sea, Pero es buena,
2: sí. es, es, es
0: buena. Ay, no A mí no me gustó, o sea, neta, la, la odié. ¿En serio?
2: ¿Sabes,
0: ¿Sabes qué odié de esa película? ¿Sabes qué odié de esa película? ¿Qué? Estaba viéndola y dije, ok, no está tan mal, dije, va Ajá. bien, o sea, no empezó mal, ¿sabes? Iba a ver Ajá. la película y dije, ok, ¿sabes en qué momento? Dije, ¿qué? qué ¿Qué insisto? O sea, ¿qué insisto? En el momento en el que esta chava, la, la principal, está ah. en el como hospital, o no sé a dónde se la llevan, en ese lugar, ah. claro que era. No sé si era? hospital, no? Bueno, a se la llevan ahí y que llega este vato así con su traje invisible, ¿no? Y le encaja el cuchillo, o sea, neta se lo encaja, o sea, le hace una cortada así en la, en la mano, creo fue en la muñeca y no sangra nada, o sea, ahí fue cuando dije, a ver, oye, amiga, traes una herida en la muñeca y no, ni siquiera te duele, o sea, estás peleando como Black Widow y tienes una herida en la muñeca y no te sangra, o sea, sí. y ahí fue cuando dije, neta, ¿qué es eso? Y ya, y cuando y cuando fue el final, o sea, ya al final, 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 dije, no, también es final sí, a mí no me encantó, entonces dije, no, es que No, y eso fue, esa, esa herida en la mano que no sangró para nada fue lo que remató mi odio hacia esa película.
4: Dije, no, ¿qué es esto? Y el final también. Yo te digo algo peor hubiera sido que, tu peor, que la última película que ha ido a ver hubiera sido Bloodshot. <risa> ah, sí. ah, esa ni la vi. No, la yo vi,
0: tampoco sí. la vi.
3: Muchísima es una pues. porquería. Sí, me imagino. <risa> Pero no, también. <risa> fue Onward, que, que fue el, el
1: último... O sea, el último estreno que vi, porque realmente la última, la última película que vi fue una película que yo ya había visto antes, que fue Jojo Rabbit, la vi con mi familia, y esa vez fue la última, última vez que fui al cine antes de todo esto, pero pues yo ya la había visto, igual fue una buena experiencia, porque a todos nos gustó y así, pero bueno, no sé, es que realmente, o sea, si, si, me, si comparo... Las, las películas, estrenos que he visto este año con las de años pasados, sí me deprimo. O sea, sí, estoy como, chi, no he visto casi nada. Ver, he estado haciendo maratones de, de directores y filmografías de, pues sí, de, de, este, de actores o así, pero así de este año, no, no. No, no. ¿Qué, qué películas dirían que son las más sobresalientes de este año?
0: Ay, oh, es que ¿qué películas salieron que... este año?
1: Empezamos con sí, yo... las películas de los Oscars, ¿no?
3: Sí. Que realmente son del año pasado, pero... No, no cuentan. Están... No, no cuentan. Esas no
0: cuentan. Y...
3: No, no, Es que
0: <risa> muchas es... se estrenaron este año de
3: los Oscars. No, pues, pasa, entonces. O oh, pues todas.
0: Sí. Si
3: contamos la de los Oscars,
1: sí, pues bueno. sí. sí, porque, por ejemplo, The Lighthouse y Uncut James y Retrato de una Mujer en Llamas, todas esas son películas del año pasado, ¿no? Sí.
3: Sí. O sea, realmente este año, así, películas como conocidas han sido Sonic, sí, Aves sí, de bueno. Presa, Noble Invisible, este.
4: Oh, sé, no sé. Eh, no. En Netflix saca una buena que es The Five Lots of Spike Lee, ese sí es buena
2: película.
3: Híjole, ¿Sí? yo tuve mi conflicto con The Five Bloods en más partes ¿Sí? también. Sí. Si quieren ver, está la reseña en mi canal. <risa> <risa> no, <Okay>. no quiero <risa> extenderme
0: aquí. ¡Promoción!
3: Okay. Otra. Bueno, de este
4: año que ha sido esto del BOD que es lo de compra uh -huh. eh, es
1: de King Ajá. of Staten Island de Jude Apatow es muy, muy bueno esa película y no la he
3: podido ver, es que ¿Qué está tal allí de está? verdad, esta es ay perdón, <risa> ¿qué tal está esa película? <risa> no la he visto, tampoco, es
4: bien, es muy cómica, Judá Pato realmente es, eh, no sé, eh, lindo volverlo a ver, eh, trabajar de director después de creo que cuatro años por ahí, así que es divertida y aparte también tiene cosas de, de, de la vida del mismo actor de la película así que si pueden verla véanla. sí y la voy
1: ustedes a? dirían que ¿verdad? no no sigue dirían que, que, entonces el cine tiene mucho futuro todavía así como tal salas de cine mm. ay, o, ay.
3: Es que, es que yo quiero. Bueno, tú primero.
0: Gracias, gracias. Este es triste admitirlo, pero creo que sí cada vez va a ser menos la gente que vaya al cine. O sea, creo que los que de plano vamos a seguir yendo, somos los que somos super cinéfilos y nos encanta la experiencia de ir al cine. Pero incluso como papás, o sea, padres de familia, mamás de familia, como sea, yo creo que prefieren, en vez de pagar este, las entradas al cine cada fin de claro. semana, ver una película en la casa, ¿sabes? Entonces, aunque me duela admitirlo, creo que sí va a llegar un punto en el que sea mucha más la gente que no vaya al cine y vea películas en su casa, la verdad. Que yo ahí hasta el final voy a estar en una sala de cine, ¿no? Se puede acabar el mundo y ahí voy a estar sentada. Pero sí hay mucha gente que, pues, la verdad sí va a preferir mil veces estar en su casa, ¿no? Entonces... Es triste, pero es la verdad. Sí, yo también. Yo, yo creo que ya el cine después se va
2: a convertir como en un... una especie de privilegio, una especie
3: de santuario especial. nada ¿Teatro tipo? Sí, tipo. Mm
2: -hmm.
3: Porque... Ah, es que el servicio de streaming sí está muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y como comentábamos al inicio, es que nos ha traído demasiados, pero demasiados beneficios. Demasiados beneficios que podemos ver montones y montones de películas sin necesidad de salir de nuestras casas y a un precio considerable. Pero sí, yo creo que no creo que vaya a desaparecer como tal, pero sí va a cambiar eh, en su forma de en cómo se exhiban las, las películas
1: yo creo es que el tema también
4: antes, es desde la pandemia va a bajar Exacto. mucho a la cantidad de gente que vaya porque muchos van a tener eh, miedo y cuando salga en el momento que salga la vacuna que miércoles yo creo que va a ser mediados del próximo año sí. eh, en el hasta eso imagínate va a ser más de un año viviendo en pandemia uh -huh. ¿sí? Volver a la normalidad va a ser muy, pero muy difícil. Y la gente ya, y, la, y el ser humano, o sea, el ser humano se acostumbra de todo con todo. Entonces, la gente ya va a estar acostumbrada a consumir streaming. Así uh -huh. que el cine ya va a ser un lujo, hasta por ahí nomás, o van a ir que dos veces al año y punto.
1: Sí, y es que el tema también es que. Como les decía antes, la ventana de exhibición y este rollo se, se redujo mucho. Entonces ya es como, ah, pues me espero dos, tres semanas y ya la puedo ver en mi casa. El tema ahora va a ser qué precios van a tener los estrenos en, en plataformas. Porque antes de que empezáramos a grabar, vi una noticia en Twitter de que Mulan va a estar ya como tal en la plataforma sin pagos extras, en diciembre. O sea, Mulan se va a estrenar, ajá, se va a estrenar, pero para poder verla en, en Disney Plus, se tienen que pagar los 600 pesos, ¿no? Ahora, si te esperas a diciembre, ya la puedes ver, o sea, como, como si vieras cualquier otro contenido de Disney Plus. Entonces, va a ser más el tema de querer verla cuando se estrene, ¿no? ...también una persona me preguntaba de que... ...oye, es que es que más personas este, están... ...prefiriendo el servicio de streaming... ...y ver sus las películas en su casa... ...y por eso el cine ya va a morir... ...le dije... pues ...es que no sé, porque... ...también no es tanto, no es tanto como tomar partido de... ...ay, ah, yo soy team cine... ...yo soy team casa... ...no es así, es como de... de ...dependiendo de lo que quieras ver que dependiendo de tu estado de ánimo y del día y de tu economía, es que vas a elegir una u otra opción, no es como de, ah, yo soy team cine y yo no veo películas en casa, o yo soy team casa o team streaming, yo no voy al cine. No es eso, o sea, es de que tal vez esta semana sí me lanzo al cine, la próxima prefiero quedarme en casa o ver algún alguna película que ya he visto, algún estreno, y ya está, o sea, no creo que el cine vaya a morir, pero estoy de acuerdo con ustedes, en que sí va a cambiar mucho la forma en la, que, en la que se va a ver como tal las alas de cine.
4: En conclusión, muchachos, Mulan, eh, piratita nomás.
3: <risa> no ¿Que queremos
0: fomentar. Plus. O sea Aquí en México ni siquiera tenemos Disney Plus, se va a estrenar y no lo tenemos. Llega en no noviembre. Peor? Pues Sí, en noviembre, pero la película se estrena en septiembre.
3: Sí, amigos que nos escuchan, de verdad no queremos fomentar la no, piratería, no, no. pero pues ya de cada quien, ¿verdad? Si, si Pero, imagínate, imagínate aquí en Bolivia, ustedes
4: por lo menos tienen una tienda o tiendas en plural donde pueden ir a acercarse y comprarse un Blu-ray original, un DVD original aquí. En todo el país no hay una sola tienda así oficial donde vos puedas acercarte y decir, ah quiero un guarden en Blu-ray, aquí está la plata de M. no existe, ¿ves? entonces, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo los estudios o las empresas esperan de que la gente no piratee, digamos?
0: bueno, allá ah, sí a la piratería, aquí en México no, <risa> no la conducción <risa> <humana. risa> sobre todo en Bolivia,
2: digan sí
1: a la piratería si sí en sí Bolivia <risa>
0: <risa> solo Bolivia
1: solo Bolivia <risa> Pero sí, amigos, pues ese, ese es el tema de esta semana. Nosotros preferimos ir al cine, pero creemos que el cine va a cambiar. Y igual no tenemos problema con ver una película en casa, pero cada vez que tengamos oportunidad, pues vamos a estar en el cine. Como decía Dani, si el mundo se acaba, si anuncian que los cines van a cerrar, nosotros vamos a estar ahí en la última función de los cines. Ajá. Claro, claro, claro
4: también decir que si tienen la oportunidad vayan al cine o sea, sí. bueno,
3: ahora no, ¿no? No, o sea, ahora no,
0: ahora no no, no fomentamos no, cosas malas aquí no,
3: ahora no
0: van. <ríe> quédense en sus casas,
4: pero cuando se normalicen las cosas, ahí eh, sí, la, yo creo que la gente debería apoyar un poco, porque imagínate cuántas personas se van a quedar sin trabajo, claro. sin,
2: Sí, sí si lo a ves por el
4: cine.
1: de ¿no? Ah, pues sí. Y es como de... Pero uh -huh. la gente normalmente apoya lo que le atrae más que lo que debe apoyar, ¿no? O sea, uh -huh. sí está este tema de apoya local y apoya economía, pero realmente si a la gente no le interesa el producto o el servicio, pues mm, prefieren uh -huh. apoyar. Sí. Sí. Igual yo creo que será tema de otro episodio, pero pues sí tenemos que checar qué, qué va a pasar con estas pequeñas películas que ya no van a tener tanto lugar en los cines, que ya van a tener como que, uy, no sé, o sea, como que cada día o cada, cada vez van a estrenarse menos películas así, por el tema de la taquilla, pero bueno, entonces, yo digo que esa sería nuestra conclusión, igual como les dijimos, no tenemos ningún, o sea, no tenemos nada en contra de ver películas en casa, hay muchas películas que por primera vez yo las vi en casa Y que me cambiaron mi perspectiva del cine totalmente Yo nunca vi El Padrino en un cine Yo nunca vi La Naranja Mecánica en un cine Yo nunca vi Titanic en un cine Y a pesar de eso son de mis películas favoritas De todos los tiempos Entonces,
2: mm,
1: ok Mientras no tengas acá como distractores Y seas de esas personas que están viendo el celular Mientras ven una película Yo creo que puedes recibir mucho de una cinta la veas en tu laptop, en tu televisión o en una sala de cine, ¿no? Sí, Completa. en un celular, no, pero por favor, <risa> <risa>
4: o sea, no te, no te puedes ver, yo que sé, tiene de un celular, digamos, o sea, también <risa> ya también ya hace un poco más eh, cuerdos. <risa> sí, exacto,
1: sí también, ajá, eh, bueno, ¿qué tal si vamos a la última sección? ¿Es la T? Claro. Esta sección le hemos llamado El Postre. El Postre Ok, Efra, ¿qué tal si nos explicas de qué se trata esta sección?
4: Bueno chicos, este es como que la parte del programa donde ustedes participan, y bueno, hoy no participa nadie por obvias razones, porque <risa> el ¿no? pero eh, desde el segundo episodio siempre van a poder estar dándonos a conocer sus eh, inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, etcétera, etcétera. Y claro, obviamente nosotros también en las redes, que ya en, en unos cuantos minutos les vamos a decir, en las redes vamos a hacer encuestas, eh, dejarles ahí espacio para que pregunten, para que comenten, y ahí ustedes podrán participar y nosotros aquí con todo gusto los leeremos y para que todo el mundo sepa su opinión.
1: Sí, que estaría bien ya dejarles una dinámica, ¿no? O sea, en, en Instagram eh, y en Twitter vamos a hacer como en una, unas encuestas para que ustedes las puedan responder, pero queremos dejar también en las historias de Instagram de, de la cuenta de Cine con Sal una pequeña dinámica que como estamos hablando acerca de todo este tema del cine y de, de las plataformas, estaba pensando en que la dinámica puede ser que nos cuenten una experiencia en el cine. O sea, cómo... cómo cómo han vivido todo este rollo de, de romántico... de ir sí. al cine, de formarte, de, de ir con tus papás a lo mejor... o de que si de, ibas a, a ver película, tres, ¿no? Tipo, ¿sí? Comprabas tu, tu palomera o no sé, tus vasos <risa> o lo que sea... cuéntenos una historia, una historia que sea digna de contar... y pues nosotros las vamos a estar leyendo en el próximo episodio, ¿no?
4: Claro, y puede ser historia feliz, triste, chistosa lo
3: que, que quieran
2: sí, sí. Sí.
3: y claro que si prefieren que sea de manera anónima pues lo hacemos de manera anónima para que no haya ningún inconveniente y se animen todavía más a, a hacerlo
1: claro y bueno, pues creo que estaría bien cerrar con esto, ¿no? sí ahora las ¿Qué redes me, ¿qué les parece si dejamos nuestras redes? y pues bueno, eh yo estoy como Sam Pesqueira en Twitter y en Instagram como Sam Pesqueira un bajo. ¿Dani?
2: No
0: me pueden encontrar en YouTube como Noy, como Dani Noy, y en Instagram como Dani con W-A-Y bajo n -H. Yo voy a cambiar mis redes algo más fácil, amigos, en el siguiente programa. <risa> oh.
3: Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como Fabricio Ciade, con Fabricio con C y Ciade con S. También en YouTube como Fabricio Ciade, en mi página de Facebook como Fabricio Ciade y en Instagram como Fabricio Ciade.
0: Esto sí está fácil.
3: Sí.
4: <risa> Efra. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter con arroba eh, Efra 003. Licencio 4. A matar. <risa> y en Instagram, que es donde ahí es donde hago más cosas, estoy con Efréstico. Así que ya les voy a contar también por qué el nombre. Y, eh, y bueno, ya, se, ya saben de que ahí a, a cada uno nos pueden seguir y cada uno tiene su diferente tipo de contenido. Aquí somos un grupo completamente diferente, heterogéneo. O sea, cada uno hace sus cosas y si quieren diversidad de contenido, aquí nos tienen a los cuatro y bueno, en quinto lugar el programa obviamente, así que Sam, dinos cuáles son las redes del de, de
1: podcast Sí, estamos en Twitter y en Instagram como CineConSal, así fácil nos pueden encontrar ahí, ahí es donde vamos a hacer las dinámicas y vamos a hacer las encuestas, síganos y pues respondan las encuestas respondan las dinámicas para poder que puedan participar en esta sección en el episodio 2 así que pues sería todo, amigos.
2: Perfecto. Este fue nuestro
1: primer episodio de Cine con Sal Podcast. Espero que se la pasen muy bien en este inicio de semana, que toda su semana esté bastante chida, y ya saben que si van a ver The New Mutants también. Déjenos saber qué opinaron de ella, ¿no?
4: Y cuídense y usen el cubrebocas.
0: Okay. Y no a la piratería. Y no solo a la piratería. <risa> no,
4: tampoco, solo les daba el ejemplo para que sepan la enorme diferencia. No, no, <risa> que, polla, No me hagas cine, solo compre piratería. ¿no? Ya
1: en Así que nos vemos. Adiós. Nos vemos.
3: Gracias.
0: Bye. Bye.